0: Buen día para todos, me complace saludarlos en esta semana, ya habiendo culminado este tema que hemos venido abordando con respecto al afán, y recordando lo que nuestro Señor nos decía, por nada estéis afanados, no vivan afanosamente, por motivo alguno. Ahora, Vamos a seguir avanzando en torno a unos puntos fundamentales, concretamente 10 los cuales nos cuesta mucho, mucho. Nos cuesta mucho llevarlo a cabo, nos cuesta mucho hacer, pero que el Señor, nuestro Señor Jesús, una y otra vez nos enseña, nos exhorta, nos reitera, de manera continua, permanente, acerca de hacer eso que es su voluntad para con nosotros. ¿Y por qué? Porque eso trae salud para mi vida, porque eso es bueno para mí. Son diez puntos. Y estos diez puntos los extraemos de lo que usted y yo conocemos como la Santa Cena. O sea, aquel momento en el cual Jesús estaba con eh, sus discípulos. Ahí en el aposento alto de una casa, ahí en Jerusalén. Aquí voy a centrarme en dos pasajes bíblicos. El uno se encuentra en Mateo 26 y el otro en la primera carta de Pablo a los corintios, donde... El apóstol profundiza en todo esto que tiene que ver con la Santa Cena y lo que ocurrió en ese momento de la historia que está relatado ahí, reitero, en Mateo 26. Mateo 26, vamos a ver aquí dos versículos, los versículos 26 y 27. Vamos entonces a dar lectura a este pasaje del de primer Evangelio. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les eh, dio, diciendo, Bebed de ella todos. Ahora quiero invitarlos a que pasemos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 a partir del versículo 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas eh, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, pero que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Miremos el primer punto. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros como hombres? Como mujeres. ¿Qué es lo que más le cuesta. A un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que más le cuesta. A una persona. Así esta. No conozca el Señor. Miramos. Entonces. Recordando. Lo que. Nos dice el primer. Pasaje que leímos. Mateo 26.26. 26, y mientras comían. Tomó el pan. Y bendijo. Dice así, ahí encontramos una palabra que sobresale. Todo empieza con la bendición, pero el bendecir es muy difícil, es muy complicado. Recordemos el eh, significado y la implicación, algunas implicaciones de el bendecir. Bendecir, bendición, es una palabra, es un término compuesto, es el bien decir, cuando yo hablo bien de otra persona, cuando no solamente hablo, porque cualquiera puede hablar bien de otra persona, hasta de una manera hipócrita, falsa, porque en algunas ocasiones conviene. Pero también mucha gente reconoce las virtudes de, de otros. Entonces habla bien. Pero no se trata de solo hablar bien. Bien decir. Es también, es también el hacer el bien al otro. Pero es el darle el bien al otro, darle de su bien a otro eso es el bendecir cuando yo hablo de, de la otra persona cuando yo quiero lo mejor para la otra persona, la estoy bendiciendo pero también cuando yo le doy de lo mío a la otra persona, yo la estoy bendiciendo y mira lo que aquí me dice que el Señor ahí bendijo Todo empieza Con la bendición Pero el bendecir Cuesta Y cuesta demasiado Refrescamos un poco La memoria en cuanto a Algo lo cual el Señor nos enseñó de entre mucho, por supuesto Con respecto a esto En Mateo capítulo 5 a partir del versículo 44 y Miren lo que aquí me dice. Mateo 5 Pero yo os digo. Miren lo que aquí me dice la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí hay cuatro puntos importantes que me dice la palabra de Dios. Recordemos que en este contexto de Mateo 5, Jesús nos enseña. Ustedes han oído de los antiguos, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes han oído de los antiguos, eh, amad a vuestro prójimo, aborreced a vuestros enemigos. Ustedes han oído a los antiguos, bendecid a los que os maldicen. Ustedes han, de, han oído también del maldecir a los que lo maldicen, a usted. Pero yo os digo, ese pero yo os digo, es romper la tradición de lo que he oído. E inclusive de mis ancestros, de mis antiguos. Eso es lo que ustedes han oído. Inclusive de sus padres. Ahí está. Es el romper, no solamente con una tradición, es el romper con una costumbre. Por eso dicen, pero yo os digo, por eso Jesús parte a la historia. No solamente a la parte porque, claro, hoy conocemos el antes de Cristo, el después de Cristo lo tenemos como un marco de referencia histórica. Entonces, tantos años antes de Cristo ocurrió esto en esta parte del mundo, tantos años después de Cristo. Hoy, por cierto, estamos en el año 2020, 2020, entiéndase, después de Cristo. O en algunos países, traduciéndolo a nuestro lenguaje, eh... 2020 del año de nuestro Señor. Claro, Jesús partió la historia. Pero no me refiero a que él haya partido, y voy a usar un pleonasmo o un término que podría ser catalogado como redundante: no solamente él partió la historia cronológica. Entiéndase que la historia es cronológica. Sino que él partió la historia de lo que se conocía, de lo que enseñaba, la historia de la, de, de la tradición. Pero también hay algo, no solamente lo hizo hace dos mil años, sino que hoy, él igualmente lo hace. Y hoy le dice a usted, pero yo os digo. Porque él cambia la historia de su vida. En el antes de él y el después de él. En mi vida, esa es mi historia. Y ahora mire lo que dice, pero yo os digo a ustedes, muchos se han dicho esto. Constantemente usted se ve bombardeado por eh, amistades, por eh, su familia, que le dice no se deje, pero esto no puede ser. No hay que ser duro. Usted no puede ceder. Usted tiene que ser fuerte Pero yo os digo, dice Jesús ¿Usted a quién está oyendo? Cuesta oír a Jesús Cuesta Hacer Lo que él aquí dice O sea, su voluntad El pero yo os digo Es muy fuerte en mi vida Pero esto que tiene que ver con el bendecir, es algo de vida o muerte también para mí. Así como cada uno de estos diez puntos. De vida o muerte, literalmente. Porque de lo contrario voy a, voy a morir en mi interior. De lo contrario estoy matando. Mi familia. De lo contrario no voy a poder disfrutar. A mi familia. A mis hermanos. A mis hijos. No voy a poder disfrutar a mis nietos. Y eso es. La muerte. De lo contrario entonces. Estoy matando relaciones. Pero mire lo que aquí me dice, amad a vuestros enemigos, ámelos Casi siempre aquel que es enemigo, algún día fue amigo. Los enemigos, en su gran mayoría, no son lejanos, son cercanos. Son personas que algún día estuvieron cercanas a usted. Es posible que sea alguien de su propia familia. A que usted cataloga como enemigo. Es posible que haya sido una amistad que usted haya tenido. Pero ¿saben lo que me dice aquí? Amad a vuestros enemigos. También hay que comprender lo que el Señor aquí nos comparte. Claro, hay enemigos que, que están allí, que aparecen. Por el solo hecho de que usted haga las cosas bien, va a ganarse el envidio de la gente y le envista a otras personas. Por el solo hecho de que usted salga adelante, es posible que usted en ese... Pues, eh, en esa medida, vayan creciendo también sus enemigos. Usted está llevando a cabo un negocio. Obviamente que hay personas que no le conviene que usted lo haga. Es su competencia. Entonces se van a convertir en sus enemigos. Pero ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Amad a vuestros enemigos. Pero no es no amar como yo así creo que de amar, sino amar. Como Cristo ama. No a mi estilo. A mi manera. Sino como Él lo hace. Amar a vuestros enemigos. Pero quiero centrarme en aquellos. Los cuales algún día fueron cercanos a usted. Que me dice? Háganles bien. Trátenlos bien. No hablen mal de ellos. Es posible que usted diga, no, es que yo no tengo nada que decir de esa persona. Y humanamente hablando, es posible que no haya motivo alguno. Es, decir, es que yo qué bien voy a hacer si esta persona es la única que me ha hecho el daño. Entonces yo prefiero quedarme callado. Simplemente me lo guardo para que yo no hablo mal. Pero tampoco voy a hablar bien ¿Por qué no rescata Así sea una cosa buena De esa persona Es posible que de diez Solo rescate una Las otras nueve Pues no tiene usted nada que decir Es terrible esa persona Según su criterio Pero rescate una Bueno, esa persona Trabajadora, es una persona laboriosa Es un excelente papá Uy, es una excelente hija Pero el resto, bueno sí, El resto, guárdeselo Pero rescate eso Y si va a hablarlo, diga eso De esa persona Eso es bendecir A la otra persona pero también procure el bien de esa persona. Hágale bien a esa persona. No le haga mal. Ese es el mal decir. Hablar mal de la otra persona. Anhelar el mal de la otra persona. Desear que le vaya pésimo. Pero también zancarillarla. Primero. Amar a vuestros enemigos. Luego dice. Bendecir a los que os maldicen. Todo esto hace parte de cuatro términos muy importantes en cuanto a lo que, pero yo os digo. Eso es lo que nos dice? Primero, amar a vuestros enemigos. No me dice que a todos, bueno, claro que sí a todos. Lo que es que yo sí puedo decir, no, pero es que yo amo a todos, como dice la palabra de Dios. Y el Señor me dice, ¿y tus enemigos? ¿Ellos qué? Aquí me centras en mis enemigos, en aquellos los cuales me cuesta amar. Segundo, bendecir, hemos dicho, a los que os maldicen. que duro es bendecir aquel que me quiere destruir. Aquel que me quiere acabar, Aquel que lo, no puede ver a otra persona porque la toma del hombro y ahí al oído habla mal de mí. En el pasillo, así sea un minuto aquel que es, eh, Aquella persona que cuando se reúne Con, eh, con eh, otros miembros de mi familia Es para hablar mal de mí Para desprestigiarme Para calumniarme, infamarme Para decir lo perverso, la perversa Persona que yo soy Eso ocurre Eso sucede para tratar de aislar a, a mi familia, de a mí, de, de mí, para quedar yo allá. Bueno, ¿y lo que yo he hecho qué? ¿Nos han dado cuenta que muchas personas le prestan mayor atención a las palabras que a los hechos? No, pero tal persona es buena. Pero también mire, mire todo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. No, pero es que ella es mala, ella es mala Y finalmente termina siendo mala Es una sentada No, es que Ella es pésima hija Reúnen seguramente Ahí a ella, la familia Dicen, no, ella es pésima, pésima Es una terrible hija Como persona es indeseable Como hija es la más Descuidada de todas la más insensible, no se preocupa por sus papás, que ya están solos, solamente en esa edad, que, que están enfermos. No, ella es mala, es perversa. Y dicen, bueno, pero pero durante toda su vida, fue una excelente hija. Pero no, ella ella se preocupa. Pero para, parece que las palabras tienen más peso que los hechos. Y miren que eh, eso es algo común en el comportamiento, o mejor, en la manera de procesar las cosas, una persona. En una sentadita, ya de repente la persona es perversa. Miren que la maldición... La maldición tiene, tiene mucho efecto La maldición Le llega a la gente ¿Saben por qué? Porque a la gente le gusta Oír maldiciones Bastante fuerte lo que estoy afirmando O sea, sentémonos aquí Ay, ¿Qué me vas a decir? No, le tengo un cuento De esta persona ¿Y ese cuento qué es? Bueno, sí, es un chisme, seguramente. Pero ¿saben en el fondo qué es eso? Es una maldición. Me estoy sentando para oír maldiciones. Bueno, el Salmo 1 habla acerca de pues, sentarme yo ahí en silla de escarnecedores. Pero estoy escuchando eso. Es el, es el escarnecer a otro, es el maldecirlo. Pero me dice bendecir a los que os maldicen. ¿Yo qué tengo que hacer? Bendecir. Yo no puedo entrar en una campaña de responderle de igual manera. Ah, es que me van a oír. ¿Qué tengo que hacer? Bendecir. Por eso, este es el primer punto de los días. Que Dios me comparte ahí, en la Santa Cena. De lo que más me cuesta. ¿Saben por qué? Porque yo me siento en una mesa, es a maldecir. Venga, siéntese aquí conmigo. A eso se refiere, por eso el significado de la mesa. Y yo me siento con personas cercanas a mí. ¿A qué? A maldecir. A hablar mal. De otras personas. A reconocerles. A hablar mal. Lo terrible que es. Y me siento a una mesa a tomar un café con un pan. Me siento a una mesa a tomar un chocolate con queso. Me siento a una mesa a almorzar o a cenar. Te voy a invitar a almorzar. ¿Y para qué hacer esa invitación a almorzar? ¿No será para maldecir? Por pues eso dice: amad a vuestros enemigos. Bendecid. A los que os maldicen. Siéntese en una mesa. Pero siéntese. Para bendecir. Tercero dice. Haced bien a los que os aborrecen. Ese es el bendecir. Hay personas que a usted la aborrecen. La rechazan. Aborrecer es eso. Es rechazar, apartar. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Dice, hacerles el bien. Amar. Segundo, bendecirte. Tercero, hacer. Y finalmente dice, orad. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los que se pasan la vida ultrajando. Los que tienen como propósito uno único de su vida, el ultrajarlo ¿no a usted. Oiga, qué triste, hay personas que, que básicamente han juramentado que no van a descansar hasta destruir a esta otra persona. Pues, pues, pues supuestamente, bueno, yo, yo creo que esa palabra descansar pues tiene muchos significados, pero para mí es el... Es, es, el, es la muerte O sea, van a llevar eso hasta la tumba Hasta la muerte Si es que le llevamos a eso a descansar Bueno, sí, claro, yo descanso en el Señor Pero viene la duda Si mi vida ha sido caracterizada por, por el odiar, por el maldecir Por el hacer mal, por el aborrecer, por el trajar y el perseguir Dudo mucho que cuando muera, descansa ese es otro tema, el cual prefiero no eh, abordar en este momento. Entonces su vida ha sido esta. Prefiero, o sea, yo no voy a descansar hasta que eh, esta persona no caiga. Y lo veré por allá, durmiendo bajo un puente. Y hasta que eso no suceda no voy a descansar. Pues se va a ir a la tumba, y se abre la tumba, lleno a amargura, dedicó su vida, dedicó sus años a esto. Qué terrible es ese término, no voy a descansar, ¿hasta qué? Ese puede ser el pero yo sigo suyo, pero no es el de Dios, y eso lo va a destruir. ¿Saben por qué esto es bueno para usted? Porque el amor es bueno. Cuando usted ama, usted vive bien. Está en paz, vive tranquilo. Cuando usted bendice, usted puede dormir tranquilamente, sabiendo que usted no ha maldecido, sabiendo que usted ha bendecido. Incluso a quien lo maldice, usted está en paz con Dios, en paz con otros. El hacer bien. El hacer bien a unos los que los aborrecen. Esa es salud para usted. Y el orar. Órele a Dios por, aquello, por aquellos que lo ultrajan y lo persiguen. Oren. Hable con Dios. Señor, destruyelos. No. Oren por ellos. ¿Y cómo de orar? Bendiciéndolos. Porque estos cuatro términos no son aislados. Recordemos, amar, bendecir, hacer el bien, orar. Cuatro puntos. Y eso es lo que yo voy a hacer en mi mesa. En la mesa del Señor. Cada vez que me siento con alguien, así sea a tomar un té o un vaso con agua. En una cafetería o en la mesa de mi casa. Continuaremos abordando este tema tan trascendental en mi vida Como lo tiene que ver con mi mesa ¿Qué es lo que yo he compartido en mi mesa? Como lo tiene que ver con diez cosas las cuales me cuestan demasiado Continuaremos con aquel de pero yo os digo que Dios los bendiga ricamente.